0: Pour ce dimanche, je vous propose d'ouvrir l'Évangile selon Marc, au chapitre 10, un court récit où Jésus est en dialogue d'abord avec deux de ses apôtres, puis avec les dix autres. Les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Jésus leur dit « Que désirez-vous que je fasse pour vous Donne-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Et Jésus leur répondit « Il est vrai. » que vous boirez la coupe que je vais boire et que vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner, sinon à ceux pour qui cela a été préparé. » Les dix, qui avaient entendu, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela alors et leur dit «« Vous savez que ceux qu'on regarde comme le, les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi mais pour servir. » et pour donner sa vie afin de libérer une multitude de son esclavage. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelle impression avons-nous en entendant ce récit de l'Évangile Que Jacques et Jean sont ambitieux et que les dix autres ont bien raison donc de s'indigner. Tout le monde sait que l'humilité est une vertu cardinale. Mais sauf qu'en examinant le déroulement de ce récit, nous sommes obligés de constater que c'est l'inverse qui est raconté la démarche des deux frères est encouragée, est accompagnée par Jésus pour l'améliorer encore, alors qu'il va sévèrement critiquer l'attitude des dix autres comme étant, elle, tyrannique. Cette inversion du sens par rapport à notre intuition est, à mon avis, délibérée dans ce texte. Car c'est ainsi que Jésus construit ses paraboles sur des retournements qui nous prennent comme par surprise afin de nous aider à entrer dans une logique nouvelle qu'est l'Évangile. Alors reprenons ce récit pas à pas. Jacques et Jean, donc déjà cet épisode s'ouvre sur quelque chose de plutôt bien, cette union de deux frères pour leur projet. En effet, un des points essentiels de l'Évangile, c'est bien sûr la grâce, la bienveillance de Dieu pour chacune et chacun. Et le deuxième point, c'est de faire corps ensemble. Par exemple, quand Jésus nous dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux, où il est en eux. Et bien c'est ce que nous faisons en ce moment même, de nous rassembler à quelques-uns. Et donc bravo et merci, parce que ainsi vous, vous faites place au Christ et vous le rendez actif, présent dans le monde et chez les autres qui sont là, à côté de vous. Donc Jacques et Jean s'approchèrent de Jésus. S'approchèrent de Jésus, c'est un détail inutile, puisque juste avant, dans le texte, il est dit que Jésus prit les douze après, auprès de lui. La question n'est donc pas une question de distance avec Jésus en nombre de centimètres. Comme quoi, on peut être à côté physiquement de quelqu'un tout en étant éloigné de lui. Ce récit nous dit donc que les deux frères s'approchent du Christ, puisque ce n'est pas une question de centimètres, ils s'approchent de, de sa qualité d'être, qualité d'humanité et de foi, de sa liberté de penser, de sa liberté de culte et de prière, de sa façon d'aimer, de servir, d'espérer peut-être. Il s'approche de la profonde cohérence qu'il y a entre Jésus, dans, en Jésus entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Il s'approche de sa qualité de présence au monde et de présence à Dieu en même temps. Si seulement en sortant de ce culte, nous pouvions nous être approchés un petit peu du Christ. Et c'est pourquoi, comme ces deux frères, nous nous sommes assemblés non pour dire du mal de quelques autres, comme le font les dix, mais pour nous approcher du Christ et lui faire part de nos projets. Jacques et Jean, donc, s'approchent de Jésus et lui dire « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous quelque chose. » Il y a là deux points excellents, à mon avis. Le premier, c'est qu'ils appellent Jésus « Maître », ils ils se, il se placent donc à son école, ils le reconnaissent comme un enseignant. Et cela passe par l'intelligence, un effort de compréhension, d'assimilation de ce qu'il veut leur dire, d'évolution dans leur propre façon de voir. Le premier point est donc l'écoute active. Et ils sont dans, cette, dans ce mouvement. Et les deux frères vont plus loin en demandant à Jésus d'agir dans leur vie. C'est un autre degré de confiance. C'est comme quand on va le médecin, chez le médecin, c'est une chose d'écouter ses bons petits conseils d'hygiène de vie. C'est autre chose quand on lui demande de nous opérer. Le saut que font ces deux frères, Jacques et Jean, ils le, ils le demandent avec timidité à Jésus, sachant que ce n'est en aucune façon un droit, mais que c'est un service qu'il demande, une faveur. Que Jésus agisse dans, dans leur vie pour les aider. Jésus répond à leur démarche comme souvent, en fait. Il le fait en leur posant une question. Que désirez-vous que je fasse pour vous Excellente question, bien sûr, fondamentale que nous pouvons nous poser en particulier dans la prière. Et c'est pourquoi la prière est fondamentalement intime, privée, puisque c'est quelque chose qui est tout à fait personnel et intérieur. De quoi ai-je soif en réalité Qu'est-ce que Dieu pourrait penser de cette soif que j'ai, sachant un peu qui il est Cette question, ce questionnement, elle serait tout aussi valable pour un croyant que pour un athée. Est-ce que ce dont j'ai soif est cohérent avec ce que je pense être bon, être le meilleur, être source de mieux. Et donc la prière, c'est au moins cela, cette recherche de cohérence. Mais elle va au-delà en faisant une place à l'action de Dieu à l'intérieur de nous-mêmes pour qu'il nous aide à comprendre en vérité de quoi nous avons soif. Et puis travailler sur la source d'eau que nous allons rechercher pour, pour répondre à notre soif. De quoi rêvent donc les deux disciples, les deux frères Là, l'histoire se complique un peu pour nous, pour nos oreilles du XXIe siècle. « Donne-nous d'être assis dans ta gloire, entrant dans tes droites, l'un dans tes droites et l'autre dans tes gauches. » C'est effectivement assez étrange pour nous. Si nous avons acheté quelques francs une lampe dans une brocante et qu'en l'astiquant pour lui donner un peu son lustre, un génie sort de la lampe et nous dit « Fais un vœu, un seul !» Je ne suis pas sûr que ce que nous pensions à demander soit cette demande de Jacques et de Jean à Jésus. Et pourtant, pourtant, leur demande est tout à fait excellente. Comme le montre le fait que Jésus les aide à travailler sur cette demande, à mieux la comprendre et à l'affiner, non pas dans son objectif, mais dans les moyens d'arriver à l'accomplir. Quand Jésus n'est pas d'accord avec ce que dit quelqu'un, en particulier les apôtres, il n'hésite pas à le leur faire dire par quatre chemins, en bon maître qu'il est. Et c'est ce qu'il va faire immédiatement auprès des dix autres apôtres qui n'ont manifestement rien compris à ce dont Jacques et Jean discutent avec Jésus à ce moment-là. Peut-être que leur problème à ces dix, c'est un manque de culture biblique. Ça les place en décalage avec le niveau d'éducation très élevé de Jean, ou de Jésus en tout cas. Cela a pu faire que les dix se méprennent sur la demande des deux frères, pensant que leur demande, était à comprendre au sens commun de la pensée grecque qui était mondialisée à leur époque, et non pas au sens technique qu'elle a dans la Bible, dans la Bible hébraïque. En effet, la gloire dont il est question ici fait référence non pas aux honneurs de ce monde, comme pourrait l'expliquer un dictionnaire de grec classique, et le trône de gloire n'est pas un fauteuil en bois doré ou en acier valérien pour les amateurs de séries télévisées, comme le pensent apparemment les dix apôtres. Dans la Bible hébraïque, la gloire de l'éternel, c'est une expression consacrée en particulier dans le livre de l'Exode, dans les Nombres, pour parler de la présence efficace de Dieu auprès de son peuple pour, pour le sauver, pour le faire avancer. Dans un certain sens, c'est le synonyme peut-être de l'Esprit-Saint ou de la présence de Dieu ou de la parole de Dieu présente, efficace dans notre vie, dans notre être. C'est ainsi que dans le livre d'Exode, la gloire de l'Éternel arrache les Hébreux à l'esclavage du Pharaon. La gloire de l'Éternel se manifeste au Sinaï pour leur donner des conseils de vie. La gloire de l'Éternel marque les étapes de leur route à travers le désert. Cherchez donc à être associé à cette gloire, ce n'est donc pas une course aux honneurs comme le pensent les dix apôtres, c'est espérer entrer au service actif avec Dieu en Christ pour aider d'autres personnes à s'émanciper, à avancer dans leur vie, avancer vers la vie en abondance promise par Dieu. Les dix apôtres n'ont rien compris. Alors, nous dit le texte, Jésus les appela. Là encore, cette expression est inutile dans la narration, puisqu'ils étaient les douze, encore une fois, autour de Jésus. Sauf que Jésus les appela, ça fait contraste avec, avec les deux frères qui sont dans une dynamique de s'approcher du Christ. Ça, ça souligne le fait qu'ils sont éloignés à ce moment-là. Seulement, quel est le problème d'éloignement de ces dix Eh bien, c'est qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne cherchent même pas à comprendre. Ils bougonnent dans leur coin. Ils sont loin de saisir ce que signifie la gloire et la grandeur dans l'Évangile. Et précisément, la gloire du Christ va consister à se rendre présent auprès d'eux qui sont éloignés et à chercher à les mettre en mouvement c'est ainsi que Jésus les appelle et leur parle. Il agit en bon maître qui aime les élèves qui lui sont confiés. Il agit en bon médecin qui va en priorité vers le malade pour le soigner et le libérer de ce qui l'empêche de vivre. Jésus ne les accuse pas directement. Il leur tend le, le miroir d'une petite histoire mettant en scène des tyrans de ce monde qui comprennent la gloire dans la supériorité et dans le pouvoir sur les autres. Jésus leur dit « Qu'ils ne soit pas ainsi parmi vous ». Et donc c'est aux dix que Jésus dit cela, pas aux deux frères, car c'est en fait ce qu'ils font de se considérer comme supérieurs à leurs collègues, qui plus est, en les jugeant de travers. Mais, en fait, le fait qu'ils jugent les autres, donc qu'ils se placent au-dessus, ce n'est qu'un symptôme, en fait. Leur problème est plus profond que cela. C'est leur propre conception de la gloire, et donc de la grandeur. C'est leur échelle de grandeur qui est nocive. Comme si la grandeur d'une personne consistait à être au-dessus des autres, à les dominer. Et effectivement, c'est ça qui est à la racine de la tyrannie. Il n'en est pas ainsi dans cette notion de gloire de l'Éternel, qui est dans la Bible hébraïque, qui consiste pour Dieu à être serviteur des Hébreux. C'est ainsi que l'Éternel, révélant sa gloire à Moïse, lui apprend que Dieu bénit une personne en levant son visage sur elle, comme « j'aime » la formule que j'aime à la fin du culte, qui dit « L'Éternel lève son visage vers toi et non pas tourne son visage vers toi comme s'il était au-dessus et qu'il baissait le regard. » Non, Dieu est donc en dessous de nous, s'est placé en dessous de la personne pour la relever, pour l'aider à avancer, pour la porter peut-être un peu comme le berger porte la brebis. La gloire de l'Éternel c'est quand il arrive effectivement à libérer et à ressusciter une personne. C'est particulièrement ce type de gloire que l'on voit se manifester en Jésus de Nazareth. C'est ce qu'ont compris Jacques et Jean, évidemment, celle d'être serviteurs, serviteurs de l'avancée des autres. C'est ce qu'il montre dans ce geste, est raconté dans l'évangile selon Jean à la scène, au dernier repas qu'il prend avec ses disciples. C'est en quelque sorte son testament quand lui, le maître et le Seigneur, leur lave les pieds, ce qui était le travail de la moins gradée des petites servantes de la maison. Les deux frères, Jacques et Jean, ils demandent de participer à cette gloire-là du Christ. Il, il lui demande de participer dès maintenant au service que Jésus est en train d'accomplir et dans lequel ils ont reconnu quelque chose de la gloire de l'Éternel pour sauver son peuple, sauver la multitude. Les deux frères demandent d'être assis, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Le sens de la droite et de la gauche est assez clair dans la culture de l'époque. Un combattant portait en effet une épée à la main droite et tenait un bouclier à son bras gauche. C'est effectivement comme dans la vie. Il est utile d'avoir une énergie pour avancer pour... et puis d'avoir une résistance à ce qui pourrait nous perdre. Une part peut-être de recherche et donc de doute pour avancer et une part de conviction qui nous assure une identité une part d'autonomie et une part de solidarité avec les autres, à droite et à gauche. Jacques et Jean ont dû remarquer dans l'action de Jésus à la fois sa compassion pour ceux qui souffrent, c'est le côté bouclier, le côté gauche, et son action pour les faire se déplacer, c'est son côté droit. Jésus réconfortant les affligés, et peut-être affligeants, les trop confortables, les troublants dans leurs convictions, trop vite arrêtés peut-être. Les deux frères, faisant équipe, se répartissent le boulot, les deux côtés du service. L'un se sent peut-être plus porté sur la mission de soin et de compassion. L'autre frère étant peut-être plus porté sur la mission de la proclamation de la parole, comparé dans la Bible à une épée à double tranchant. En fait, je pense que chacun est appelé à travailler dans les deux côtés à la fois. Mais contrairement à ce que pensent les dix autres apôtres, les deux savent très bien qu'il n'y a pas une seule place de choix à gauche et une seule place de choix à droite de Jésus, mais qu'il y a de multiples places pour tout le monde dans le service du Christ. C'est pourquoi il est question ici des places, à la gauche du Christ et des places à la droite du Christ, au pluriel. Chacun selon sa personnalité, son histoire, ses propres choix, et puis les occasions qui se présentent. Il existe une infinité de façons pour chaque personne de prendre place dans le service actif du monde, avec le Christ, par le Christ. C'est ce que dit Jésus, « Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir » et donner sa vie, alors certaines traductions disent en rançon pour la multitude, et moi je dirais afin d'affranchir une multitude. Telle est la mission fondamentale de tout fils de l'homme, tout fils et fille de l'homme, tout enfant de l'humain, c'est-à-dire enfant de l'humain que nous sommes tous, et dont le Christ est en quelque sorte l'archétype de l'humain véritable, de l'enfant de la terre véritable. Donner sa vie... N'allons heureusement pas toujours jusqu'à la perdre comme Jésus, mais cela consiste à faire au mieux, comme on peut, et c'est ce que Jésus faisait apparemment dans son itinéraire assez improbable, en fait. Certaines traductions disent donc qu'il faudrait donner sa vie en rançon, ou que Jésus a donné sa vie en rançon. Mais en fait, ce n'est pas dans le texte, si vous voulez, dans le texte grec. Il y a simplement le mot grec « lutrone qui est l'action d'affranchir un esclave. Ce n'est pas forcément en versant une rançon. La preuve, c'est que pour libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte, la gloire de l'Éternel n'a pas payé de rançon. Et c'est ainsi que Jésus agit, pour que chacun soit un petit peu plus libre de penser et de vivre. Il agit par sa parole, il agit par l'Esprit agissant en nous, c'est donc une, une libération créatrice, si vous voulez. Jacques et Jean ont donc parfaitement raison dans leur soif de servir aux côtés du Christ, d'entrer dans le service actif. C'est là une juste et une bonne ambition, un juste et bon désir de cette gloire particulière dont parle la Bible hébraïque. Ce que Jésus les amène à reconsidérer, par contre, c'est la façon d'atteindre cet objectif. En effet, ils demandent à Jésus de le faire pour eux. Jésus leur explique que ça ne marche pas comme ça. Entrer au service, leur dit-il, c'est comme de boire dans une coupe, c'est comme être plongé dans un bain. Personne, pas même le Christ, ne peut boire à notre place et ne peut prendre un bain à notre place. Les deux frères ont soif d'entrer dans le service actif avec le Christ. Pour cela, leur dit Jésus, il leur suffit de boire à la coupe qu'il est en train de boire et d'être plongé dans le bain dans lequel il est plongé actuellement. Les traductions sont parfois erronées. Certaines font parler Jésus de la coupe, dont, la coupe que je dois boire et le baptême dont je dois être baptisé ou la coupe que « je vais boire » et le baptême dont « je vais être baptisé ». Comme si Jésus parlait à ce moment-là de son exécution à venir sur la croix. Mais non, les verbes ici ne sont pas au futur. Il n'y a pas de « devoir boire » ou d'être être baptisé. Le verbe, les verbes « boire » et « être baptisé » sont au présent, indiquant une action quotidienne de Jésus. Cette coupe et ce baptême ne sont donc pas sa mort. Que sont-ils alors Ça semble évident pour Jacques et Jean qui comprennent très bien de quoi parle Jésus quand il dit ça. Eux qui voient vivre Jésus au jour le jour. À quelle coupe Jésus boit-il quotidiennement pour se ressourcer dans son service Les apôtres le voyaient, le savaient et l'ont raconté. Jésus s'isolait régulièrement pour prier et pour s'interroger avec Dieu, son Père. C'est un acte volontaire de sa part, délibéré, contrairement au baptême dont il parle au passif, être baptisé. Souvent dans la Bible, quand il y a un passif, on appelle ça un passif théologique, c'est-à-dire que le sujet de ce passif, c'est Dieu lui-même. Littéralement, le bain où je suis plongé pour être plongé. Ce bain, c'est la grâce de Dieu c'est l'Esprit-Saint dont, euh, dont il a été baptisé, dont il est baptisé chaque jour, bien sûr. Et donc, il est plongé tous les jours dans la grâce de Dieu, dans cet amour inconditionnel de Dieu, dans son aide par son Esprit-Saint, son souffle créateur. Et personne, pas même le Christ, ne peut donner cela. C'est préparé à l'avance par le sujet de ces verbes, donc, au passif, c'est Dieu qui l'a préparé, nous dit Jésus, de toute éternité pour chacune et chacun de ses enfants. Et donc, avec Jacques et Jean, nous voulons nous rendre un petit peu utiles. Venez, nous dit Jésus, venez, car tout est déjà prêt pour vous. Amen.